0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 31 do 10, 2021. Estamos encerrando nosso mês de outubro. E nesse domingo, em especial, nós vamos falar hoje sobre um tema bem polêmico, né? Que é aquela questão da sociedade dos valores invertidos que nós estamos vivendo. O que a Bíblia diz acerca... Desses valores que parecem normais, mas que foram introduzidos, especialmente na nossa cultura, né? Então vamos ver algumas passagens bíblicas que tratam do assunto, né? E com isso vamos buscar mais entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Mas a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, amém? Obrigado Jesus, porque tu és sempre bom. Tua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela esperança que há em Ti, Jesus, que a cada dia nós possamos nos render mais e mais a Ti. Que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor, como Tu és fiel à Tua Palavra. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortaleça, abençoa as nossas famílias, nosso trabalho. Te apresentamos a semana que vai se iniciar, que o Senhor esteja tomando conta de cada dia da semana, indo à frente nos nossos problemas, nos dando sabedoria, nos dando estratégias e especialmente nos dando paz, uma paz que excede todo o entendimento. Nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas dificuldades nas Tuas mãos, Jesus. Colocamos aos pés da Tua cruz as nossas dificuldades. E nós reconhecemos que sem Ti, nós nada podemos fazer, Jesus. Então nós pedimos o Teu auxílio, Pai, nessa hora. Também Te apresentamos, meu Deus, aqueles que lutam contra a doença, que estão passando por uma enfermidade. Visita em especial nessa noite o Miguel Tristes E Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde dessa criança. Visita ele, Deus, Deus. Meu Deus, faz uma alteração, faz um milagre genético na vida dessa criança. Que essa doença desapareça no nome de Jesus. Que seus ossos, musculatura, tudo seja restaurado. Em nome de Jesus, restaura a saúde dessa criança. Nossa oração não mudou, Pai. Nós queremos vê-lo correndo, nós queremos vê-lo brincando, nós queremos ver essa criança fazendo coisas de criança, Pai. E nós clamamos a Ti porque nós sabemos que Tu tens o poder, Pai. Basta uma palavra Tua, Jesus, e tudo vai ser diferente. Visita Ele nessa noite, Pai. Faz o Teu milagre, em nome de Jesus. Te apresentamos aqueles que estão lutando contra o câncer, que na visão da medicina já estão na última linha de defesa, mas a última linha é o Senhor, Pai, é a Tua Palavra. E nós cremos que o Senhor pode reverter todo e qualquer caso de câncer. Visita agora a Ana Paula Gerlach, o Nelson Mitsu, a Tiffany, o Miguel Henrique, a Maria Madalena e em nome de Jesus, Pai, remove agora toda a raiz de câncer, aonde quer que haja, Senhor, uma raiz desse câncer, que esse câncer desapareça agora no nome de Jesus. E que essas pessoas recebam a cura, recebam da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Visita os demais que estão enfermos, não importa qual seja a doença, covid, dor de cabeça, enxaqueca, pneumonia, gripe, o Senhor é poderoso, Deus, para curar toda e qualquer enfermidade. Também te pedimos nessa hora, visita a nossa nação, abençoa as nossas crianças, nos dá sabedoria como pais, como adultos, para que possamos conduzir a próxima geração debaixo da Tua Palavra, debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção. Não permita, meu Deus, que nós venhamos a ser ignorantes acerca da Tua Palavra, que nós venhamos, a Deus, de alguma maneira prejudicar o futuro da nossa nação. Mas nos ajuda, Deus, a tomar conta das crianças, a ensinar aquilo que é certo e verdadeiro, Pai. Como diz a Tua Palavra, ensina o filho o caminho que se deve andar para que quando fique grande não se desvie. Que nós possamos cumprir esse propósito, Senhor, na vida daqueles que o Senhor tem colocado debaixo do nosso cuidado. Ainda que a contracultura moderna, Senhor, se levante contra isso, todavia nós cremos na Tua Palavra, que é verdadeira e fiel, Pai. Nos ensina nessa noite mais e mais a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O primeiro texto que nós vamos ler nessa noite está lá no livro de Isaías, capítulo 5, verso 20 que diz assim, Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Amém? Talvez, lendo esse versículo isoladamente, você esteja se perguntando o que é que a palavra de Deus quer dizer com isso? O que é chamar ao mal pelo bem? e ao bem pelo mal. Bom, é o que nós temos visto na nossa sociedade. E a cada dia parece que isso tem se fortalecido. A turma do não tem nada a ver, isso não faz mal. A cada dia tem criado essa confusão. E eu quero aproveitar a data de hoje, 31 de outubro. Eu lembro que na minha infância... 31 de outubro não significava nada. Era algo apenas nos filmes hollywoodianos. Mas eu tenho visto nos últimos anos que no Brasil tem se crescido um costume. Tem se criado uma tradição que não era a nossa tradição. Eu sei que muitos já sabem, eu estou falando do Halloween. Eu vou usar o Halloween como exemplo, mas existem muitos outros exemplos que nós podemos extrair dessa passagem do livro de Isaías. De tentar transformar algo mal em uma coisa boa. Porque é isso que as pessoas estão fazendo. E não importa qual seja a desculpa, se é uma questão comercial, se é uma questão religiosa, para Deus não existe variação, é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno, segundo a própria Bíblia. E para a gente entender um pouco sobre essa questão dos valores invertidos, acerca do Halloween, por exemplo. Lembrando que eu estou dizendo essa palavra para você que ama Jesus, que ama a palavra de Deus, que quer continuar crescendo na presença de Deus. Eu não estou trazendo um mandamento, eu não estou trazendo uma regra, mas eu estou trazendo um alerta da palavra de Deus. Que existem caminhos que parecem bons e retos, mas são caminhos de perdição. Também está lá no livro de provérbios. Mas a história do Halloween, por exemplo, que muitas pessoas hoje estão vestindo suas crianças de fantasminha, lobisomem, vampiro, demôniozinho do bem, zumbizinho do bem, assassino, múmia, decorando a sua casa com coisas das trevas, né? pentagrama, crucifixo de cabeça para baixo, assistindo filmes de terror e absorvendo tudo isso que essa contracultura colocou no nosso meio, né? E diga, ah, isso não tem nada a ver, isso é só diversão. Mas a, a, a origem do Halloween, para você ter uma ideia, ele começou a ser fortalecido no século XVIII, porque já naquele tempo os historiadores já apontavam para um antigo festival pagão. Era chamado o festival celta de Samhain. Tá? Isso era celebrado lá pelos povos celtas. E ele começava no dia 31 de outubro, era uma festa de três dias. E segundo os acadêmicos, eu não estou falando de religião, estou falando de conteúdo histórico. Ela era uma homenagem ao rei dos mortos. tá? Essa festa celebrava o rei dos mortos. No antigo culto pagão dos druidas, do povo celta, eles tinham aquela trick or treat, travessura ou gostosura, que significava, naquela época, maldição ou sacrifício. A obrigação de oferecer presentes aos sacerdotes do Deus da Morte, a fim de evitar vinganças do além. Ou seja, eles vinham nas casas e, geralmente, a família tinha que separar uma mulher virgem ou alimentos ou qualquer outra coisa a fim de aplacar a fúria dos mortos. E aí eles entregavam para os sacerdotes. E aí como as coisas... A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do céu e na terra. O homem mais sábio do mundo disse isso, que não há nada de novo. E realmente as coisas podem até tomar uma nova forma, mas continuam o mesmo sentido. Hoje pede docinho. Mas isso já teve grandes variações na, na, na história. Para você ter uma ideia, em meados do século VIII, por exemplo, o Papa Gregório III mudou a data do dia de todos os santos, que era 13 de maio, que era a data do Festival Romano dos Mortos, para 1º de novembro, data do Samo a data celta. Então, assim, a todo momento, o homem tentou aproveitar a popularidade da festa e de alguma maneira cristianizar ela, mas nós não podemos chamar o mal por bem aí tem pessoas que dizem ah, mas é legal vestir fantasia e se divertir não há mal nenhum, tudo bem, mas então não faça nessa data, não faça em alusão a essa data, Você, por que, que as pessoas não fazem uma, uma festa fantasia no dia 5 de novembro no dia 30 de outubro no dia 28 de outubro aonde não há nenhuma consagração específica, aonde não existe uma origem das trevas naquele sentido. Porque se o objetivo, então, é se divertir, fazendo uma fantasia de princesa, de cowboy, de qualquer coisa, não há problema nos nossos filhos se fantasiarem com essas coisas. Outra coisa que é interessante, que eu falei sobre a travessura gostosura, né? comer era um componente importante do Halloween assim como de muitos outros festivais, sempre vai estar ligado à comida. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças, que iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Isso era um costume realizado em alguns países, tá? que acreditavam, inclusive, nessa questão de liberar almas do purgatório. Mas a verdade é que tudo que está por trás dessa festa é mal, é ruim, ofende a Deus. O próprio Deus proíbe a gente a se relacionar com obras de feitiçaria. Veja lá o dia das bruxas, ou Halloween, que não era uma festa nacional brasileira, mas agora tem sido parte da nossa... Cultura, entre aspas. Eu infelizmente fico triste com isso, porque eu vejo muitas crianças entrando nessa onda. Crianças que futuramente vão ensinar os seus filhos também, que ensinarão os filhos dos seus filhos e por aí vai. E a responsabilidade cabe aos pais, nós. Especialmente se eu e você conhecemos a Palavra de Deus. Eu falava com um amigo americano e lá nos Estados Unidos nós sabemos que apesar de ser um país de berço cristão, o cristianismo deles hoje é um cristianismo deteriorado. Por quê? Porque eles abraçaram o mundo com essa ideia do modernismo, de serem atuais, descolados, eles acabaram abraçando uma série de coisas. E quando você abraça algo que é contrário à palavra de Deus e você tenta transformar aquilo em algo bonitinho para você participar, você está fazendo a vontade da carne, não a do Espírito Santo. E é aí que está o perigo. É você querer colocar a sua carne acima de qualquer coisa, sabe? E o que é pior? Ensinar os seus filhos sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos acerca das coisas do Senhor. Deuteronômio 6, nos versos 6 e 7, diz assim, ó, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A instrução de Deus acerca da palavra dele com os, com os pais para os filhos é essa. Os pais devem falar acerca da palavra de Deus a todo momento com seus filhos. E isso não é ser religioso, isso não é ser alienado, mas é porque nós compreendemos que a palavra de Deus abençoa, que a palavra de Deus liberta, que a palavra de Deus traz sabedoria, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus salva. Então, se são tantas coisas boas, nós precisamos transmiti-las aos nossos filhos. Talvez esse seja o maior legado que um pai ou uma mãe podem deixar aos seus filhos. Deixar o legado da palavra de Deus. Do bom exemplo, da bênção, da prosperidade que vem de Deus. Mas infelizmente quando a gente se deixa levar pelo mundo, numa sociedade que está a todo momento militando contra a fé cristã especialmente, nós precisamos estar atentos muito cuidado com essas apresentações sutis que o inimigo tem colocado para tentar desvirtuar os filhos de Deus Gálatas 6 verso 7 e 8 diz assim não se deixem enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna os Estados Unidos pagam um preço muito alto por terem semeado na carne os cristãos americanos pagam um preço alto infelizmente mas nós temos a chance de semear para o espírito ensinando as nossas crianças o bom caminho do Senhor ensinando para elas a maravilha que é andar com Deus servir a Deus eu sempre digo para os meus filhos o meu desejo é que quando eles se tornarem adultos O testemunho deles, que eles vão compartilhar com as pessoas, vai ser um testemunho diferente do meu. Infelizmente, o meu testemunho é é de que eu era um ex-alcoólatra, eu era um perdido, eu fui uma pessoa que sofreu. E não é bonito falar sobre isso. Mas eu quero que os meus filhos deem um testemunho dizendo que a vida inteira eles foram abençoados. Que Deus tem protegido eles desde a meninice desde a infância que eles cresceram vendo o pai e a mãe orando que eles cresceram vendo os milagres de Deus acontecendo na vida deles na vida das pessoas que estavam relacionadas com eles é esse o testemunho que eu espero dos meus filhos de alguém que passou a sua adolescência a sua juventude até a sua fase adulta desfrutando do cuidado do Senhor se destacando por ser um jovem fiel a Deus. Deus sabe que a minha oração tem sido essa pelos meus filhos. Não só pelos meus, mas pelo seu filho também. Mas de nada adianta eu apenas ficar orando se eu não der o exemplo, se eu não ensinar, se eu não batalhar e se eu não semear coisas boas na vida dele. Então, fica essa reflexão hoje. Sobre a forma sutil com a qual o inimigo pode minar as nossas vidas. E muitas vezes, minar a mente daquilo que é o mais precioso que foi dado por Deus, que são os nossos filhos. E para a gente encerrar, Colossenses 2, verso 8, diz assim, Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu sempre aprendi uma máxima com um grande homem de Deus que me ensinou. Eu perguntei o que é que eu devo fazer ele falou faça aquilo que Jesus faria e se Jesus não faria, não o faça também. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês. Que ele possa nos trazer reflexão. E que a cada dia a gente venha estar se rendendo mais e mais para ele. Porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria. No nome de Jesus. Amém e amém.